0: Muito boa tarde, pessoal. Estamos começando agora mais um episódio do nosso Livrescast, o podcast do Livres. Nós somos o um movimento político brasileiro que defende a liberdade por inteiro na economia, nos costumes, em qualquer lugar, seja na capital ou no interior. Eu sou Mano Ferreira, diretor de comunicação do Livres. Hoje estamos desfalcados da Mônica Rosenberg, que está participando de um evento do Livres também, e não conseguiu chegar a tempo aqui para participar do nosso podcast, mas estamos recebendo, ninguém mais, ninguém menos que o líder livre, João Vitor, direto da metrópole Chechel. <risos>
1: <risos> metrópole do <de> interior.
0: <risos> João Vitor, seja muito bem-vindo ao Livrescast. Onde que é Chechel, para quem nunca ouviu falar?
1: É, Shexel fica no interior, interior de Pernambuco, fica no finalzinho do estado, você pegando aqui a BR-101, é a última cidade que você encontra, é a porta de entrada do estado para quem veio é de Maceió, é a metade do caminho entre Maceió e Recife, é uma cidade com 15 mil habitantes e também eu chamo de amor da minha vida, eu, eu amo essa cidade.
0: <risos> Muito bom. João, conta para a gente quem que você é, qual, qual a tua idade... Como que, enfim, como que tu veio parar aqui no no Livroscast?
1: Eu sou, meu nome é João Vítor, como já já foi falado, eu tenho 22 anos, hoje eu estou cursando gestão pública, eu estou no no segundo período, deixa eu passar para o terceiro. Eu sou líder livres, consegui ano passado, também faço parte do movimento Acredito, onde ano passado também fui liderança e também sou formado na turma de 2020 do, do Renova BR. A turma extra
0: muito bom. E conta pra gente como é que de chexel você começou a se interessar por gestão pública, começou a se interessar por liberalismo, por por enfim, fazer a diferença na política.
1: Bom, primeiro que eu nunca fui uma pessoa que era muito, muito incisa na política, que participava muito da, da, das coisas, porque a única coisa de política na minha vida que tinha era eu é, pequeno, correr atrás de... Oi, Mônica. Boa noite. Oi, Deus João, gente, Mônica. Chegou.
2: Gente, desculpe, mas hoje tem bar livres em Sorocaba e eu tinha que chegar em Sorocaba. Por isso que eu estou atrasada, mas jamais perderia essa conversa com o grande querido João Vitor.
1: Perdoada. Como eu estava falando, é, eu nunca fui uma pessoa que foi muito de dentro da política desde pequeno. É, o máximo de política que eu tive na minha vida era correr atrás de... de Carreata, de arrastão de candidato. Arrastão é quem a gente fala é passeata, carreata, né? Em outros cantos é arrastão é assalto.
0: Tem lugar que arrastão é assalto, né? Foi o <risos> que eu
1: pensei,
2: né? Falei, ele tá correndo lá. Tudo bem que arrastou. Que, 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 é, bando de político junto, a gente já pensava que é assalto, mas pô, não nesse jeito.
1: <risos> uma... Joe, deu, deu, deu uma
0: travadinha. Mas você está de volta. A gente estava brincando aqui do arrastão, porque em muito lugar, muitos lugares do Brasil o arrastão é um assalto, você sai correndo. Aí é. tem político passando, é um arrastão. Dele.
1: <risos> acho que assim. é por isso que, é a, 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 que falam um arrastão. né? É, então, mas arrastão aqui é passear, está carreata de, de, de candidato, de político. E eu ia muito para pegar Santino, candidato, para brincar de chimbra, de bola de gude, com os meus amigos no outro dia. E eu só vim gostar mesmo de política quando eu terminei meu, meu ensino médio, quando eu vim conhecer realmente o que era a política de verdade, né? Porque o que eu conhecia da, da política daqui é uma coisa que já se tornou cultura, né? Que é a questão da compra de voto, da, da, da troca de favor. E isso para todo mundo aqui era natural, que é, como já aconteceu comigo, é, o chefe da família já acontece. Maioria dos casos, o chefe da família fecha com a pessoa, e toda a família tem que votar é, nessa pessoa por causa desse, desse chefe da família, ou dessa pessoa que é o chefe da família, não só da família de casa, mas também de todo o nome, né? Se quiser um sobrenome. Ou seja, é... o avô
0: fechou, aí vai, o, os filhos, os netos, todo mundo vota. Isso. Em quem, quem foi feito o acordo? É a política.
2: É a mesmo. esposa, a esposa.
0: Que é quem... Exatamente
1: gato, cachorro, papagaio, todo mundo
0: <risos> agora eu, eu fiquei curioso por um detalhe que você falou você jogava chimba, bola de gude com um santinho, aí. então pegava o santinho é. enrolava é porque,
1: é, é porque dependia da, 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 da classificação a gente chama de classificação, né? porque tinha um valor para vereador, um valor para a, a carta, né? valia um valor para vereador, um valor para prefeito, outro para deputado para senador, se você tivesse aquela que tinha os quatro juntos, valia mais era desse jeito que a gente classificava.
2: Então era bafo você jogava, né? Você batia?
1: Não, era chimbra mesmo. Você jogava, aí se você ganhasse o jogo, você ganhava a, a, a do, ah, a do tá. amigo. A, a,
0: o Samba era, foi... era, assim. era, era tipo a moeda do, do jogo. Uhum. Quem, quem acabava com mais, ganhava.
1: Era isso mesmo. <risos>
0: <risos> muito bom. Eu nunca tinha visto esse uso dos É,
1: Aqui a gente... Eu né, e meus amigos brincavam muito com muito com isso. A gente era muito criativo para esse, tipo esse tipo de brincadeira.
0: <risos> muito bom. E, e como é que, enfim, tu falou que a tua relação com a política era baseada nessa relação tradicional do, uhum. do, do interior do Brasil como um todo, não só do interior, né? das periferias do Brasil uhum. como um todo, que tem esse voto de cabresto, um voto, enfim, bem tradicional do coronelismo brasileiro. E como é que que foi o despertar de que não precisava ser desse jeito, de que dava para fazer diferente?
1: Começou quando eu conheci Carla Falcão em 2018, foi em 2018, eu conheci ela e foi... Foi assim na minha vida. Porque ela fazia uma política que era muito diferente da que eu estava acostumado aqui na minha cidade. Estava morando em Caruaru na época e eu nunca tive contato com ela. Para vocês terem ideia, eu votei em Carla em 2018 e nunca tinha conversado pessoalmente com ela. Eu conversar, conhecer ela na, na época da política, da, da, na, na campanha. E o que aconteceu? Eu vi algumas pessoas fazendo campanha de panfletagem mesmo. Aí eu achei disso até inédito. Porque quando, geralmente você vê uma pessoa assim fazendo campanha para um candidato é, geralmente é uma pessoa que é, deve algum favor ou porque está sendo é, é, paga, enfim, não é uma pessoa que tá ali porque acredita na pessoa, entendeu? E eu vi aquele pessoal ali, me, me conversar comigo, porque é uma pessoa curiosa, eu, eu já vinha, já vinha visto em alguns cantos uma camisinha roxa como essa daqui, e eu vi o pessoal, é, uma camisinha roxa como essa, e eu achei interessante, eu fui conversar com eles sobre isso, eles me apresentaram o Carla, e aquilo ali foi só é, é, foi só a Brasa porque depois já passou o período eleitoral eu continuei conversando com ela e o que eu mais gostei de Carla é sempre foi esse 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 teor dela teor não esse é, essa que ela é muito incisa na questão de, de de responsabilidade com dinheiro público então o que aconteceu eu comecei a, a estudar sobre fiscalização enfim essas coisas eu vi que no site da Câmara aqui de Chechel, na legislatura passada, não tinha nada relacionado às reuniões da Câmara. Questão de atas, de leis votadas, enfim, nada. Aí eu fui falar com, com um vereador, no é, um vereador, e ele não me respondeu. É, aí eu falei, poxa, e aí vereador da situação? foi poxa, se o vereador da situação, que pode fornecer essa informação, não me forneceu, eu vou falar com o, o vereador da oposição. Falei, ele me repassou, e a partir daí eu comecei a ver realmente como é que funciona a política local, que ela não tem muita coisa diferente da política de lá de cima, né? Porque nem todo mundo gosta de, de ser fiscalizado, nem todo mundo gosta de ser transparente. Então foi a partir daí, eu conversando com Carla, é, depois sobre isso, é, aprendi a fazer um bocado de coisa com ela, e eu conheci também o Renova BR, que foi aí a, o, o momento onde eu pude ter mais conhecimento sobre o setor público. Aí, a partir daí, conheci, é, entrei para o Neto dos Livres, é, fui associado, conheci o Acredito, e hoje eu estou tô, tô aqui.
0: <risos> Sensacional. Isso é para ver como uma panfletagem é, feita por quem acredita faz a diferença, né? Desperta a liderança de João Vitor lá e eu, lado de Xaxéu.
1: Na, na época, na época era em, era em Caruaru. Você se eu morava na época lá em Caruaru? Não, eu não morava na época em Caruaru, não eu morava em Chaixel. É, aqui em Xaxéu foi morar depois. Foi depois que terminou a, a eu sou 2018 que fui morar em Caruaru, que é, se fosse é, foi coisa do destino mesmo, porque quando a gente, que a gente estuda aqui em Chechel, que é de Chichel, que estuda em no Caruaru, a gente tem que, tem que sair daqui muito cedo para poder ir para a faculdade, porque a faculdade é mais próxima aqui, quem quiser fazer um curso melhor, é, aqui tem, mas são alguns cursos mais na área de saúde, mas quem quer fazer é, é, medicina, é, engenharia, enfim, esses cursos mais, mais complexos, tem que ir para Caruaru para Recife. E eu fazia isso, fazia ciência da computação, e eu e nessa saída da faculdade eu saí mais cedo e eu vi lá o pessoal
0: e é, é quanto tempo de viagem de Chachou para Caruaru só para o pessoal dependendo
1: do dependendo do motorista é, acredito que seja uma hora e meia uma hora e meia uma hora mais ou menos Isso é todo dia
2: Gente, sabe o que é o mais legal dessa história? É entender que tem muita gente por aí procurando um caminho, né? E que quando a gente faz essas ações de rua, a gente faz essas coisas, a gente tá, na verdade, dando o caminho para quem tá. Mas não é que ah, vamos forçar a barra. Vamos mostrar que tem um jeito de fazer, né?
0: Isso. Exato. E, e essas panfletagens em geral, né? Quando você vê por aí, tá todo mundo de cara feia, meio puto da vida, não vem a hora de ir embora. Quando você vê uma panfletagem das pessoas que são voluntários, né, que acreditam no projeto, aí faz toda a diferença. Você quer ouvir, né, você quer conversar, gera toda essa mudança. Né.
1: É verdade, é verdade. Muito,
0: Muito bom.
2: bom. Ah, sim, desculpa, porque eu tô num lugar um pouco barulhento. Tá? Vai rolar uma festa de Halloween aqui, <risos> <risos> perdão, vai ser animado
0: ali, <risos> <risos> Muito bom. E, João, conta é, co- como que foi essa tentativa de fazer com que a Câmara de Vereadores de Chechel se tornasse mais transparente. E uma dúvida, tu já conhecia o vereador da situação ou da oposição? Porque é uma cidade pequena, muitas uhum. vezes as pessoas se conhecem, mas tu, tu conhecia o vereador? Como é que foi
1: isso? Conhecia, conhecia que todo mundo se conhece. É, 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 mano, a cidade tem 15 mil habitantes, é praticamente todo mundo é primo de todo mundo <risos> mas, mas não era não era meu caso não eu conheci a pessoa os, os vereadores mas assim nunca tinha é, noção de como era a atuação deles de dentro da Câmara em sabato ah, fulano é vereador fulano é isso é aquilo mas a gente nunca por a gente não ter o um incentivo a gente não a, a, fala como cidadão comum como era na ainda sua né? mais é, cidadão comum que não procura tanto das coisas, a gente só sabe que ele é vereador e está aí, entendeu? Então, a gente, eu sabia disso, mas não sabia dessa, a, como era a atuação deles, principalmente essa questão de situação e, e oposição.
0: E, e o que é que deu para perceber sobre essa dinâmica local? Tu falou que é muito diferente a dinâmica da política local, de situação e oposição em relação a, a outros lugares. Qual que é a uhum. diferença?
1: Rapaz, a situação de, 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 de política no interior, questão de, de oposição em situação, é que, vamos lá, é, o prefeito, ele é amigo de infância daquele daquela vereador que é de oposição, entendeu? Aí, é, tipo, não é aquela oposição, é, ah, você, vou fazer isso com você e tal, mas é... É uma peculiaridade, não eu sei, não sei nem explicar, porque a pessoa, assim, você é, fala do, do, de fulano em, na, na câmara, aí tipo, vai na igreja, tá lá no mesmo ambiente que ele, entendeu? Isso não é como São Paulo, como que você fala, uma pessoa em um bairro e outra pessoa vive em, em outro contexto lá, em outro canto, entendeu? Então, é, a gente aqui é tudo, é tudo muito perto, a tá? que é mais ou menos essa.
2: João, você se sentiu ameaçado? Você teve medo durante a campanha
1: em algum momento? Não, eu não só me senti como eu fui é, e Minha mãe até hoje Eu acho que ela tem meio receio quando eu saio Porque ela pensa que vai acontecer alguma coisa Mas foi muito pesado Porque eu recebi ameaça De todo tipo de canto é, De várias instâncias da, do, Dos poderes Porque foi inédito uma pessoa Que não seja vereador tem algum cargo que enfrentasse o governo que falasse que isso está errado que isso não pode acontecer e foi, e aí pô, pensava, pô, João Vitor menino desse é, dizendo aí que a gente está fazendo isso e aquilo, que isso aqui está errado não deixar isso não enfim, é, tentaram até, até, tem até hoje conversas em grupos pessoal é, falando ah, esse João Vitor está assim porque ele está precisando de macho é, desculpa a palavra, mas é, realmente como que é, rapaz? É, esse João Vitor tá assim porque ele tá precisando de macho, é, pra você ver o nível da ignorância da pessoa. É, também, ah, deixa eu topar esse João Vitor sozinho, numa rua, pra ele ver. Enfim, o puro ódio, só por, só por eu falar o que tava certo e o que tava errado. Eu acho que não tava dando certo, né? E isso, isso vem de, até de
0: vereadores, vem de pessoas próximas a, ao prefeito? Como que é uhum. essa
1: dinâmica? Isso foi mais da, da, do pessoal da, que era a situação na, naquela época, que me vinham como uma ameaça, apesar de muitos falarem que eu... É, assim, me vinham como uma ameaça por uma questão de que, por eu falar isso, poderia abrir os olhos das pessoas, mas também me vinham com uma pessoa fraca que não poderia chegar ao cargo, realmente, realmente não entendia. Mas é, a dinâmica era mais ou menos essa: eu evitava sair de casa sozinho. Algumas vezes na minha campanha eu fiquei muito em casa por causa disso, que acho na pandemia também. O pessoal Meus amigos até diziam: Vite, sai de casa, sai de casa. E eu, enfim, manhã era muito muito ela já é muito protetora, com essa situação tudo que aconteceu, eu ficou cem vezes mais aí, enfim foi isso que aconteceu eu sofri algumas ameaças, eu evitei de, 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 de fazer mídia com isso porque, enfim é, eu gosto muito de, de de me prender em questão a isso porque ia criar uma situação muito grande em que eu acho que eu não poderia controlar
0: quando tu chegou para tua mãe e disse, mãe, eu decidi que eu vou fazer política, eu vou ser candidato, como foi que ela reagiu?
1: Ela foi meu avô no caso, minha, minha avó foi super de boa como sempre. Min, é, meu avô e pergunta primeiro se eu estava doido é, e pergunta <risos> se eu tinha dinheiro para isso, porque ele é como é de cultura, né? Só se faz assim. Só se faz política a cultura, só se faz política se você, se você tiver dinheiro. E é, e é isso, e, e foi isso que ele continuou pensando. Até que quando eu entrou eu, eu mais amizade com o prefeito que eu estava, o candidato a prefeito que eu estava apoiando, é, falou com ele, falou que eu tinha condições, que eu era uma pessoa inteligente, que muita pessoa gostava de mim, e que eu tinha futuro, Aí eu fui maneirando o coração, maneirando, maneirando, até que ele, quando eu vi, estava fazendo campanha para mim, para é, os amigos dele. Essa <risos> é, foi meu principal é
2: adoro. João, é, você comentou que você descobriu o Renova e eu acredito. Conta um pouco, como que esses movimentos te ajudaram, não só para enfrentar essa descrença, né, das pessoas dizerem ah, ele não é sério, ele não tem chance e, e nem te olhar direito mas também de, de te mostrar os meandros né, e as grandes sacanagens. Porque a gente cai e é legal ter alguém que te levanta, mas também ajuda alguém que está te mostrando ó, por aqui, por ali.
1: Verdade. Vê, é, continuando então, ligando esse, esse, esse assunto que eu falei do meu avô, é, eu procurei realmente fazer uma campanha onde as pessoas tivessem a noção de que não é só com dinheiro que se faz campanha. Se faz campanha com, com estratégia, principalmente é, com boas pessoas, com boas práticas, com pautas é, que sejam na realidade da, da cidade. A partir do, 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 dos, dos conhecimentos que eu adquiri no Renove BR, é, é, porque a gente hoje, a, o cidadão comum, não de como funciona o setor público, só que é totalmente diferente quando a gente estuda ele. A gente sabe que o setor público é muito burocrático e é, o Estado, eu acredito que a principal função do Estado é é é aliás é diminuir a esquecer a palavra mas é diminuir a interferência dele na vida das pessoas mas ao mesmo tempo ele tem que garantir que as pessoas tenham condições de chegar de chegar a, a tal canto porque eu digo isso porque é na minha campanha acho que foi um das um dos que eu fiquei mais falado um das minhas propostas foi a de criar mini cooperativas aqui na cidade mini cooperativa não criar uma mini cooperativa aqui na cidade porque a gente tem uma grande área rural, se a gente for pegar os dados da cidade, Chechel tem, se for comparar a cidade com é, o município, é muito pequeno. Então, a gente tem uma grande área rural e esse potencial não, 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 não é aproveitado. Então, fazer minis cooperativas, minis cooperativas agrícolas e o município tendo, dando suporte para esses, esses pequenos agricultores é podendo, dando dando máquinas, dando não, né, tipo, auxiliando com com o auxílio da plantação, a gente poderia ter mais desenvolvimento para os pequenos pequenos produtores de macaxeira, batata doce, enfim, tudo que for for da terra, que aqui na nossa terra é muito, o que dá na terra, dá. O que botar na terra, dá. Aqui a terra é muito fértil, então, foi essa foi só um exemplo das propostas que eu trouxe para a minha campanha, que é a realidade do, daqui de Chichel. Eu não cheguei na casa de ninguém falando se tu votar em mim, eu te dou 100 reais, te dou 200. Desafio qualquer um é, a, a falar isso. Eu tive 54 votos aqui em Chechel é, nessa última eleição, mas eu garanto que foi 54 votos mais orgulhoso da minha vida, porque é, a gente pode falar. É, posso até falar mesmo que, na teoria, no papel, a minha campanha foi a mais cara da cidade. Mas, se for olhar na prática, foi a mais barata. Aliás, no papel, no, 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 a minha campanha foi a mais, mais cara. Mas, na prática, a minha campanha foi a mais barata. Porque muitos usam, a, a, muitos usam o poder aquisitivo para fazer campanha por aqui.
0: A compra de voto, basicamente. É, e aí isso, não, não tem isso... nada registrado, né? Uhum. pois é
1: ele
2: não fala agora que ele, ele não pode mais falar compra de votos, as
1: coisas
0: né é, mas enfim, tu estava falando basicamente da, de que a gente precisa fazer propostas baseadas na realidade, né? no caso aí tu estava uhum. defendendo um, um incentivo ao microempreendedorismo local a partir da é, realidade rural. da zona rural de Chaxéu Agora, me conta, o que é que 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 nas ideias do Livres te chamou a atenção e te fez sentir que, poxa, eu eu também devo ser um associado Livres, um líder Livres? Como foi esse despertar para o liberalismo aí na na tua caminhada?
1: Eu eu nunca fui aquele liberal que se descobriu através dos livros, o Hayek, Bises, enfim... Foi através da minha convivência mesmo, porque eu gosto do livros, porque o livros ele foge daquele todo... eu luto com o pessoal aqui hoje até até aqui em Xexé, por disse que o pessoal pensa que liberalismo é só você é, privatizar tudo, é só você é, enfim acabar com o SUS, é, acabou o estado, acabou a prefeitura, o pessoal até fala, João, por, por que tu é liberal e tu trabalha na prefeitura? Eu faço assim, meu Deus do céu, tanto que de ignorância desse pessoal, porque o pessoal pensa que liberalismo é isso, só que o livro ele vem para mostrar que não é só isso, existe a questão social que é muito importante. Como a gente vê, como eu sou, no caso, né, de uma região que é uma região mais pobres do estado, por questão econômica, em questão de DH, a gente vê o estado muito presente na vida das pessoas. Se você for olhar a participação da prefeitura na vida das pessoas aqui a a, a da prefeitura na atividade econômica da cidade chega a ser 60%. então a prefeitura é o motor econômico da cidade então você é, é você falar que que o um liberal não pode estar no meio desse é até absurdo porque o liberalismo aqui ele vai trabalhar mais na questão da responsabilidade a responsabilidade social é a questão Eu gosto muito quando Livros fala da parte do Bolsa Família, da da distribuição de renda. Quando o eu faço gestão pública, o pessoal sempre fala o que eu quero fazer quando terminar. Eu falo gestão pública. Aliás, políticas públicas. Eu sempre dou exemplo de de uma ótima política pública, que é o Bolsa Família. E o pessoal, poxa, que massa, velho. Porque o pessoal não tem noção de como funcionam as coisas. Pensa que é só você dar um valor, dar isso aqui e aquilo. E não é. Então, eu gosto muito de por causa disso, porque ele, ele mostra para gente que liberalismo não é só você dar atenção à economia, mas é dar atenção ao social, dar atenção às liberdades individuais. E uma coisa, mano, que eu falei num vídeo que foi postado, que eu fiquei é, contextualizando com os tempos de hoje, porque eu falei que liberalismo é você falar o que quiser, falar com quem quiser, só que isso foi muito distorcido agora na época da, da pandemia, questão da questão de fake news falar, porque eu, eu tenho a minha liberdade, eu posso me vacinar só que, tipo, com a liberdade, você tem que ter a liberdade com responsabilidade então eu fiquei pensando nisso, pois será que ele vai me interpretar interpretar mal? aí eu fiquei, ah, acho que não
2: é porque agora, fake news é opinião, homofobia é opinião racismo é opinião, né, pode tudo uhum.
1: pois é
0: mas o, o ponto aí que você estava destacando é, pô, é, é poder expressar a nossa opinião sobre a vida na cidade sem uhum. sofrer ameaças,
1: sem é, sofrer represárias sofrer represálias, isso é verdade. Hein?
0: O, o Rafael Lanhado, João, tá pedindo para você comentar um pouco da insuficiência fiscal de uma cidade como Chaxel. Chaxel é muito dependente da, da transferência de tributos de, de Recife, de Brasília? Provavelmente uhum. sim, né?
1: Chechel, ele tem 15 mil habitantes Hoje não tem nenhuma nenhuma indústria, não fala nem grande Porque não tem nada Cidade sobrevive de pequenos comércios Como eu falei, da prefeitura Aqui já teve um grande desenvolvimento na época da da cana-de-açúcar Onde teve aquele boom Se vocês forem andar por aqui Por aqui por Chechel, nos arredores Vocês vão ver que tem muita área de cana ainda So, e, mas só que essas áreas estão sendo substituídas por algumas, estão sendo substituídas por gado. Por quê? Porque as usinas faliram e com isso as pessoas é, que daquela época não foram se adaptando à nossa realidade. Por quê? Quem eram os trabalhadores, quem eram as pessoas que moravam em Chichel? Geralmente eram pessoas que trabalhavam na, na, no corte da cana e sobreviviam disso, não procuravam outros meios para... Para sobreviver, então, quando a cana-de-açúcar começou a, a perder, a, a, a se desvalorizar, essas pessoas foram picadas para trás. Então, que é hoje, ele sobrevive muito da, prefe- da prefeitura porque não tem mão de obra qualificada. E sobre a questão da, da, das transferências, que hoje, grande parte do seu orçamento vem da venda de transferências, é, transferências tanto da, do. do do Estado, tanto da União, grande parte da União. Para você ter ideia, se eu não me engano, a maioria da receita, a maior receita de Shechê, mais da metade, vem só do, do Fundeb.
0: Para a educação pública,
1: né? É, isso, isso.
0: É muito, muito interessante. E agora é o um eu... grande desafio do interior brasileiro como um todo, né, Mônica, uhum. porque são muitas cidades com esse perfil, né? que a prefeitura tem uma participação de mais de 50% da, da economia, você não tem uma arrecadação própria que, que dê autonomia ao, a, a, a prefeitura. E aí, na prática, você gera um incentivo de que o prefeito acaba... É, fazendo enfim algum tipo de associação com o um deputado federal que por sua vez vai buscar emendas federais para levar recurso para o município e você gera todo um ciclo vicioso de dependência uhum. né porque é uma Isso. política baseada na transferência e não no potencial local enfim o dinheiro eu, viaja para Brasília para voltar
1: como eu falei é, aqui tem um grande potencial rural e a gente aqui posso falar com gestão, a gente conseguiu é, vai tá, tá conseguindo fazer. Eu acho que vocês já ouviram falar em algum é, em centro de distribuição, né? Quem é daqui, com essa conhece a SEACA de, de Caruaru. E Chechel é um local muito bem localizado. É, eu gosto de política pública do que a gente é, entende a situação. É, Chechel é um lugar muito bem localizado. Se for de, che, de Palma, de Recife até... Até o final, né, que é Xexé, você vai encontrar... Você vai encontrar e Palmares. São duas cidades mais bem localizadas. Aqui é um posto fiscal. Aqui tem uma grande área rural, onde você furar da água. É, pode furar com cano, vai sair água. É, o que você plantar dá. E, então, e tem também muita, muita gente da agricultura familiar. O que é que a ideia que a Prefeitura teve? Fazer um organizar uma CEASA aqui da Mata Sul, em vez de ser só de Excel fazer, fazer a CEASA da Mata Sul, que é essa região que a gente mora em Drogano, Palmares, Catende, Água Preta, Joaquim Nabuco, essas cidades todas. Então, é uma ideia que eu acredito que vai dar certo, porque é justamente isso que você vai pegar o que a cidade tem de, tem de interessante, a cidade não, a região tem de interessante, e incentivar isso. Eu acredito que é ideia que vai dar certo e eu estou torcendo para que vá para frente.
2: João, como que é a, a influência, ou seja, a diferença entre você fazer campanha política aí no Nordeste e uma campanha numa cidade do interior qualquer, fora do Nordeste, que a gente sabe que a dinâmica é diferente, o Luiz Felipe está aqui falando várias coisas sobre Bariri, ele fez uns comentários aqui, contou várias histórias, mas apesar de ser histórias de terror no nosso Halloween de hoje, são histórias que talvez aí no Nordeste sejam mais acentuadas ainda, né, Lu? Não sei se a gente pode pôr. Ele está contando de um prefeito que entrou na justiça para poder se manter. Coisas de uma cidade interior de São Paulo. Aí no Nordeste isso deve ser muito mais forte. Como que é isso? A
1: questão da... A questão da... Pode repetir, por favor, essa parte? A questão do...
0: O, o prefeito entrou na justiça para tentar ter um terceiro mandato, ou seja, a, a mudança de gestão é tão é, é pequena, a quantidade de a alternância de poder entre grupos políticos é tão... É, o político que diz. acha
2: que é dono da cidade, né? ele acha que o poder é dele, que a cidade é dele, que ele é Deus na Terra.
1: Rapaz, aqui a gente... A gente é bem de boa quanto a isso, entendeu? Porque a gente já passou por por algumas pessoas, mas nunca uma pessoa só dominando tudo, entendeu? A gente teve agora, acho que foi o primeiro, que passou dois mandatos, que foi esse último. A gente agora está sob uma nova gestão. Mas quanto a essa questão de de uma pessoa só ter toda a hegemonia, ainda bem que aqui não tem.
0: Muito bom. A Tatiana Salles está pedindo para você comentar sobre a influência do PT e do Lula no Nordeste, perguntando como é a situação em Chechel.
1: O PT aqui, como a maioria do Nordeste, a influência dele é muito grande, principalmente pela parte que se acreditam do PT ter feito muita assistência para as pessoas e realmente o PT é muito forte e ele é muito favorito só que é muito difícil, eu já estou vendo que vai ser muito difícil eu entrar, eu entrar não, mas eu mostrar as pessoas outro candidato que não seja ele porque as pessoas vão estar se apegando àquela comparação de poxa, com Bolsonaro está sendo assim com Lula foi daquele jeito, por que que eu vou votar em uma pessoa que eu nem conheço que eu nem sei como, como é que vai ser então, por causa disso, que eu acredito que vai ser, que ele é muito favorito por aqui por causa dessa comparação, porque a gente tem uma pessoa aí no governo que não faz nada em que a comparação que a gente tem é uma pessoa que, é, para muitos que, é, que foram ajudados naquela época, é, ainda é, é como um rei. Então, vai ser muito difícil aqui e Lula é, é muito favorito. É o aqui, desafio de chegar
0: tem... na ponta e se tornar conhecido de fato no Brasil profundo uhum. É muito complicado, né? E, e aí vem, enfim, vem décadas e décadas de, de trabalho do, enfim, do PT, do Lula, né? Que se con- conseguiu não apenas se tornar conhecido, mas como, como disse o João, fazer com que a memória do governo dele é, é, coe como uma coisa que trouxe ganhos para a vida dessas pessoas. Né? Então, Isso. o desafio é chegar. É, fazer com que outros candidatos consigam chegar na ponta em cidades como Xexéu, realmente é um desafio enorme,
1: né, Mônica? É, a gente é porque a lei é despetizar. feita para
2: isso, né? A lei é feita para não chegar. A lei não eleitoral não é feita para reeleger quem está lá.
1: Pois é, a gente tem que despetizar o nosso, o nosso Nordeste.
0: <risos> é, Exato, e, e por isso ter líderes como João Vitor fazendo trabalho lá na ponta. É muito importante. O Ricardo aqui está dizendo o Brasil precisa de mais empresas, menos político, menos Estado, privatizar alguns produtos estatais. É verdade, Ricardo, a gente está trabalhando por isso, para diminuir a dependência do Estado, ampliar o setor privado, expandir o empreendedorismo. Isso tudo são pautas essenciais para a gente ampliar a liberdade, né, João?
1: Mano, sobre o que Tati está tá falando aqui ela está falando que alguns municípios é, não deveriam ser emancipados, foram emancipados para fazer curral eleitoral tal. É, em em Gerais é um absurdo. Norte do Nordeste deve ser parecido. Realmente, tem muitas cidades que são emancipados justamente para garantir o, o curral eleitoral a essas pessoas. Só que o caso de Tchecheu é um pouco diferente, porque e em algumas cidades também, porque em algumas cidades são emancipadas, porque a cidade central, vou dar o exemplo daqui de e Água Preta, é, água Preta é uma cidade que, que era muito grande, era enorme. E do ponto de essa, vista
0: territorial, né?
1: Isso é, do é, ponto de vista territorial. Tanto é que a maioria, da, a maioria das cidades de Amataçu é, são cidades, são municípios hoje porque é, foram emancipadas de água preta. E ainda continua muito grande ainda esse município. É, enfim, é, Xexéu foi emancipada de Água Preta porque o pessoal os, os administradores de Água Preta não tinham atenção com o pessoal de Chechel. Se você for ver, a, 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 o potencial de Chechel daquela época ele foi muito dispersado, foi dispersado muito por causa da administração, porque as coisas só chegavam para a sede da cidade, que era Água Preta, para a sede do município, que era Água Preta, e os distritos eram muito esquecidos. Então, criou-se uma revolta dentro da cidade, porque a gente aqui não tinha escola... A gente, a gente tinha uma escola, a gente não tinha muita assistência. Então, criou-se um movimento popular dentro da cidade e, por mais de 30 anos, tentaram fazer a cidade ser emancipada e conseguiu. Então, não foi muito por causa da questão de currar eleitoral, foi mais por causa de, de da falta de assistência da revolta popular. Com aquele, tanto, caso, é que, tanto é que houve até o um plebiscito e, por 98% dos votos, é, as pessoas disseram sim para a ser emancipado,
0: Ou seja, nesse caso foi uma demanda de, de baixo para cima, né? da base uhum. para cima e... e não uma demanda eleitoral.
1: Isso Tem até um artigo de um professor aqui chamado Antônio Júnior, conhecido como Júnior Muriçoca, que ele compara a, a emancipação de Chechel com a Revolução Francesa. Ele diz que ele diz que, é, que muitas coisas depois do Teatro mano. Mas muita coisa da, da, daquela época foi muito parecida com a Revolução Francesa. Como disse, né? Foi de baixo para cima.
0: Muito interessante. Tem tem, um... tem uma pergunta do
1: Guilherme
2: aqui perguntando se existe algum motivo plausível para algumas cidades não se emanciparem economicamente.
0: Essa é uma pergunta bem complicada. né? Eu acho que, que vale, vale até um webinar depois sobre esse desafio, que é um desafio de muitas cidades do Brasil afora. Né? Eu acho que, que tem uma questão do, do centralismo, é, do papel do Estado nesses lugares, né? que acaba às vezes sufocando o desenvolvimento da, do, de um, um mercado mais pujante. A, a coisa da o problema da concentração dos recursos e da arrecadação serem muito federais, né? Então a gente acaba tendo uma base de concentração do poder em Brasília que dificulta o desenvolvimento dos municípios, né? No lugar de ter um, um, uma uma questão mais de base, né? A gente acaba tendo essa centralização muito forte. Então eu, eu acho que passa por esses fatores históricos, assim, também. Não sei no caso de de Chechel, João, mas muitos municípios no Nordeste vêm de uma tradição, especialmente na Zona da Mata, de uma tradição muito baseada nos antigos engenhos de -de cana-de-açúcar. Então, em alguns casos, é uma herança quase escravocrata né? no no modo de de relação entre o, o, o desenvolvimento da cidade. Conta um pouco disso, qual que é o papel das usinas e, e como que, como que tá, a tua região é afetada pela, pelas usinas de, de açúcar? A lógica ainda um pouco atrasada né, da produção. Uhum. Né? É, uhum. é um, um mercado que não se modernizou como devia. Né?
1: Pois é, mano. Aqui na Mata Sul a gente chegou a ter a maior destilaria de cana-de-açúcar da América Latina, que foi a, a, a usina Catende. A gente chegou a ter aqui uma das maiores usinas do Brasil, que foi a usina Santa Teresa, que eu convido vocês, todo mundo que está aqui assistindo, a se visitar aqui meu Pernambuco, visitar a usina de arte, que a usina de arte é uma, uma, uma usina desativada, onde é, o senhor Ricardo, pessoa de Queiroz, ele uma pessoa que gosta muito de arte, ele pegou todas as, as coisas da usina, hangar, questão é, dos facões, é, todo o pátio transformou em num gran, uma grande exposição de arte. Isso é, aqui é um exemplo que eu acho que deve ser seguido por todas as usinas, porque a gente tem aqui a usina Catende, que a gente viu cenas lamentáveis agora, recentemente, de que lá virou um, virou um novo garimpo, porque a usina, a usina foi desativada e as coisas ficaram abandonadas por lá. Aí começaram a divulgar alguns vídeos na internet das pessoas catando aquelas sucatas de ferro para vender, para comprar alguma coisa, para sobreviver. Não sei se chegou até vocês, mas foi uma situação que aconteceu. Aqui de perto só tem essas duas usinas. Tinha né? a usina Catende, que hoje não existe mais. Existe a usina Una, de Palmares, que está desativada também. Não está em produção. A única aqui da região, só tem duas aqui da região, que estão estão ativadas, que é a usina Agropecuária que é a da Agrocan, que é de alguns pequenos produtores de, de cana de açúcar, e uma em Ribeirão. Mas é, não é tanto quanto naquela época. E essas pessoas que são donos de engenho não têm tanta influência como naquela época. Porque qual era a influência dos senhores de engenho? A pessoa ia trabalhar naquela usina e as pessoas tinham que morar em algum canto para ir poder trabalhar na usina. Então, foram criados os engenhos, que algumas pessoas até chamam de fazendas, e essas fazendas as pessoas ficavam amando do senhor de engenho, então quando chegava a época das eleições, o político A falava com o, senhor desse, com o senhor desse engenho, com o dono dessa usina, e todos os trabalhadores que moravam naquela fazenda dele, naquele engenho, tinham que votar, senão era ficar desempregado, era expulso, e é mais ou menos isso que, que acontecia naquela época, hoje graças a Deus e a, a avanço da sociedade, da tecnologia, isso aqui não existe mais, era uma coisa que era muito, é, falo porque eu gosto de estudar história, é, é uma coisa que era muito, muito péssimo para nossa região e também para o desenvolvimento da, desenvolvimento das pessoas.
0: E, e é um setor que justamente por conta dessa dinâmica que como eu, eu, eu falei, é, é um pouco herdeira, da lógica escravocrata ainda, de ter um senhor de engenho, que tem pessoas que moram nas terras dele, que, enfim, às vezes, tudo que tem para comprar é, é do senhor de engenho. E, e Enfim, é uma relação semi, de semi-escravidão, mesmo após a abolição, e essas pessoas, em função desse nível de influência e do poder de votos é, que eles podiam basicamente prometer para o governador, é uma indústria que passou muitas décadas baseada em subsídio direto do Estado. Então, uhum. a, o mercado internacional de açúcar e, das, enfim, de biodiesel, enfim, se modernizou e essas esse setor na Mata é, Pernambucana e em outros estados do Nordeste acabou ficando muito para trás e baseado sobrevivendo às custas de subsídio do governo do Estado. Então, né? isso gera um ciclo de atraso nesses municípios da Zona da Mata, que é é uma coisa muito difícil, historicamente, de de ser rompida. né? Eu Acho que é, é é uma reflexão que a gente precisa fazer, inclusive... É, eu acho, do ponto de vista de movimento liberal, porque é uma coisa ampla, né? e, e a gente precisa pensar soluções para quebrar esse, esse ciclo, né? como ativar o empreendedorismo nessas, nessas cidades que, que vêm dessa lógica histórica, e a gente não pode, é, enfim, fazer de conta que a história é, não, não se impõe nesse sentido, né? é importante pensar soluções, eu acho que é, é bem complexo esse problema, né?
1: É verdade. Isso a gente tem que ver e estudar o passado para a gente entender como a gente, como que a gente chegou até aqui, né? com é a nossa situação e como é que a gente chegou até aqui. Por isso eu gosto de história.
2: E vocês estão falando de empreendedorismo e eu pensei em protagonismo feminino, né? Eu fico imaginando assim a gente, a questão da liderança feminina e dessas Poxa. mulheres. Que você falou de chefe de família lá no começo, João Vitor, eu fiquei pensando hoje quantos chefes de família são mulheres, né? Essas mulheres cuidam de tudo, são elas que sustentam a família. Como é que estão elas hoje nesse
1: e jogo? outra político? situação. Eu dou exemplo até da minha avó. A minha avó, ela hoje ela é funcionária pública efetiva, concursada aqui da da prefeitura de como zeladora. E se você for olhar, comparar a carteira de trabalho dela com o do meu avô, a dela tá vazia, porque ela disse que trabalhou muito como um clandestino, no sentido de não assinar carteira. É, de trabalho, e no um avô, sim. Aí, ela, eu perguntei a ela por quê, ela disse que muita gente não aceitava mulher trabalhando no, em, em trabalho fixo. Então, ela trabalhou muito tempo é, sem estar com a carteira assinada, então, ela perdeu muito tempo de contribuição. É, tem até a, a, tem até um, um, um patrão, uma pessoa que assinou a carteira dela, só que lá, é, quando você vai lá no sistema do INSS, não está contribuído. Então, acho isso que é, é o começo o começo do... em que, em que o protagonismo da mulher... É, em, que o, em que o protagonismo da mulher deve ser incentivado justamente... Aliás, em que o papel da mulher começou a ser, a ser importante é porque é, só a partir desses casos de a mulher tentar se si, inserir em ambientes onde são, só são homens são, são aceitos que... É a partir daí que a nossa sociedade vai avançando, porque é, se você for olhar naquela na, na, época, por exemplo, a minha avó, meu avô ia trabalhar cortando cana, minha avó ficava em casa fazendo comida, fazendo isso, fazendo aquilo, e não é só ela, tem muita gente é, que, que, vive, que viveu nessa realidade. Então, viveu para a família, não viveu para si, para a família, para o pai, para os filhos,
0: Acho que deu uma travadinha aqui. Não, eu
2: escutei, escutei, escutei a história da sua avó, escutei a história do seu avô e aquela história que você termina a história, você fala assim, não sei se isso é bom ou ruim, porque é, é muito ruim o que a gente ouve do passado, mas uhum. é uma esperança de, de que está mudando, né? Está melhorando.
1: Realmente. Uhum. Pois é,
0: João. O, o que é que você diria que é o maior desafio? da liberdade numa cidade como Xaxéu?
1: Rapaz, acredito que é realmente as pessoas entenderam o que é, que é liberdade, porque falar de liberalismo aqui é, é muito difícil, principalmente porque as pessoas não se interessam por por política. É, se eu for falar de sei lá, de liberalismo com alguém que já é um pouco estudado e que vai ter essa visão de que, de que é, liberalismo é só... Acabar com o Estado, privatizar tudo, mas é, se a gente fala de, liber, de liberdade, sem falar de liberalismo, todo mundo gosta. A gente vê que o pessoal só tem realmente preconceito. É, preconceito acho que não sei nem, nem se é essa palavra, mas o pessoal não gosta muito de, quando a gente fala de, de liberalismo, porque se criou esse, esse, esse estereótipo, isso. Então, é, falando como, como Estado, acredito que a principal, o principal desafio do liberalismo é desenvolver nas pessoas a capacidade de, empre, de empreendedorismo, a capacidade das pessoas terem autonomia para buscar seu próprio futuro e não depender só do Estado, porque a gente vê, vejo muitos amigos aqui terminando o ensino médio e ficando ao Deus dará. Isso porque é, não se, não se preocupam com, com a educação, com o futuro que eles vão ter, então é, eu fico triste por isso, porque as pessoas não têm protagonismo do... do, do querem ter protagonismo do seu do próprio futuro, o que Ô, João,
0: e quando tu pensa na palavra liberdade, o que é que o que, é que vem na tua cabeça? O que é que é liberdade para você como pessoa?
1: Eu não, não tem uma definição certa, mas para mim, mim é basicamente isso que eu falei. É você poder falar o, o que quiser, entre aspas, como um exemplo que eu já falei. Você poder falar o que quiser sem represária por, por pessoas que querem calar você. É, é você. É, poxa. É, liberdade. Eu dou muito exemplo de Joaquim Nabuco, aquela frase dele. Educarem os seus filhos, eduquem-se a si mesmo, no amor e a liberdade alheia. Porque a gente hoje pode tá, é, estar hoje pode tá nessa situação de conforto, mas existem pessoas que não estão. Então, a gente tem que desenvolver situações, desenvolver é, algumas situações, para que essas pessoas tenham mesma, as mesmas condições de você que, que você. Então, liberdade, para mim, é isso. Eu não tenho um, muita, muita coisa a, dizer, a, a falar sobre liberdade, porque não acho palavra para definir tanto. Aí, Muito bom. terra na boca, terra de Joaquim Nabuco. <risos> você,
0: você falou isso, que faltam palavras, eu lembrei de Cecília Meirelles, né, que dizia liberdade, palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique, ninguém que não entende.
1: <risos> Pronto, cordel sobre a vida de Pernambuco <risos> e foi na feira. Inclusive, a gente tem a cidade aqui do lado, chamada Joaquim Nabuco. Ela está tá falando aqui. É, Pernambuco é a terra de Joaquim Nabuco. Eu faria um cordel sobre a vida de Pernambuco, aliás, de Nabuco, e, e distribui na feira. tem então, a cidade do lado chamada, chamada Joaquim Nabuco.
0: Em homenagem, né? É. Muito bom. João Vitor... Mônica, super obrigado por essa conversa aqui no Livrescast.
1: Desculpa,
2: que eu fiquei meio quieta, mas cada vez que eu abro meu microfone, eu tenho a impressão que a música invade o
0: liberalismo.
1: Não, Mônica, perdoada, você está perdoada.
0: João, super obrigado. Quem quiser te seguir, te acompanhar, como é que que você está nas
1: redes? Pessoal, quem quiser me acompanhar no Instagram é João Victor Chechel, com x... Tem pessoal aqui, um pessoal, acho que foi é Tatiana, que colocou Chechel com O, é Chechel com U. Chechel é, chegou um tempo de ser chamado é, com O, mas foi há muito tempo, 1800 e alguma coisa. Chechel, é, eu gosto muito de falar da história de é a única cidade do estado de Pernambuco que tem X, é a única cidade do estado de Pernambuco que tem o nome de um pássaro. Chechel é, tem, comprou esse ano, 30 anos de emancipação política, mas se você for olhar de história, Xexel tem mais de, de, de 300 anos, tem é, é, relatos daqui de algumas coisas que aconteceram durante a época dos holandeses aqui em Pernambuco. A gente tem aqui uma pedra letrada, só por curiosidade mesmo, tem aqui uma pedra que ela tem uns nomes escritos, em que muito tempo todo mundo criou uma lenda sobre ela, porque falavam que se você lesse o que tinha naquela pedra, ela abria e você encontrava uma botija. Aí você ficava rico. <risos> para quem não sabe o que é, sabe o que é botija, botija é baú de ouro, é, é uma coisa guardada. Enfim, botija é isso. Só que alguns estudiosos vieram para cá para chechar e descobriram que é, os é, escritos daquela da, da pedra são marcas, marcas da demarcação da, de, dos holandeses quando vieram para cá para para cá para Pernambuco. Então, a gente tem, tem esse eixo por aqui.
0: Pô, muito legal. Então,
1: né? então é, João Vitor Chechel, é, no Instagram e, e lá no Facebook também.
0: Maravilha. João Vitor, líder livres lá de Chechel. Muito obrigado, João. Obrigado, Mônica. Obrigado também a você que acompanhou esse Livrescast. Muito obrigado. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder as notificações. A gente está sempre trazendo conteúdo novo para vocês. Muito obrigado e até bom fim de semana a todo mundo, né? E até a próxima.
2: Acho que a luta com a internet é ruim. Não vai desligar. eu gente ouvindo músculo.